0: Metzetek. Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora. Én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! Október 29-én Gála műsor keretében szabadkán adták át a Pataki gyűrűt. Az 5 plusz 2, azaz összesen 7 jelölt közül az elismerést Mészáros Árpád az Újvidéki Színház művésze vihette haza a harmadik Rihárd című előadásban nyújtott szerepéért. Mi Száros Árpáddal beszélgetünk, aki... A délvidéki Magyar Színjátszás napján a Pataki Gyűrűt vehet át, ami itt a Vajdasági Magyar Színjátszás Oscar díjának számít, a legnagyobb elismerésének. Gratulálok ehhez az elismeréshez. Azóta eltelt néhány nap, volt talán egy pici idő arra, hogy ez a gyűrű a helyére kerüljön, akár fizikailag, akár lelkileg.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm a hallgatókat is. Mindig az van, hogy ha, ha az ember kap valami díjat, akkor akkor úgy valójában egy belső késztetés jön arra, legalábbis esetemben, hogy ne változtassam meg. Semmilyen értelemben ez. Maximum annyi, annyi történhet, hogy érezmény a felelősséget is még odaadóbban és még kitartóbban fogom végezni ezután is a munkát. Itt az Újvidéki Színházban a a Magyar Hivatásos Színházak legdélebbi párstyájában.
0: Ezt a gyűrűt a Vajdasági Magyar Színjátszás Oszkár díjának hívják, egyébként a harmadik Rihárt címszerepéért kaptad, több díjat is kaptál már ezért, az alakításért, illetve a korábbi, korábbi szerepeidért is, tehát számos birtokában vagy. Van ennek a gyűrűnek súlya?
1: Helyes bitek, tehát az ma hogy a Rihádra ez volt az első, az első díj, de úgy érzem, hogy ez, ez a mi kettőnk közös kalandja, közös útja, ez még csak majd most fog elkezdődni. Hogy van-e súlya? Hát... Van, igen. van, igen.
0: Úgy értem, hogy a többit
1: így Igen, nagyon-nagyon megtisztelő az, hogy ugye, most nem kérkedik az ember az elismeréseivel, de hogy jó érzés az, hogy Magyarországon is, és itt vajdaság szinten is, országos szinten is már elismerték a munkámat, de vajdasági magyar szinten még nem és most ez is ez is elérkezett, ez az időpont is, és nagyon-nagyon és megtisztelve érzem magam ez miatt.
0: A harmadik Richard kapcsán egyébként arra gondoltam, hogy a Facebookot tanulsága szerint ezt a szerepet, illetve ezzel a szereppel egy szerbiai válogatásban is a 2021-22-es évad egyik legjobbjának választottak.
1: Hát igen, most ilyenkor mindig meg kell nézni azt a közösségi oldalakon, hogy na de ki ez az illető, aki szerint most ez így áll. Hát most nem akarok senkit becsmérelni, de hát most lehet, hogy egy önjelölt kritikus kialakít egy saját listát, ami ami tudjuk, hogy mindig szubjektív érzések alapján születik, Jó, hát örülök, már csak azért is, mert ez is valamilyen módon népszerűsíti az előadásunkat, és talán még több nézőt bevonz a harmadik Rihárd előadásunkra is.
0: Visszatérünk még harmadik Rihárthoz is, de ugorjunk egy nagyot visszafelé az időben. Mészáros Árpád, Árpika, Ottbecsén álmodott erről, színpadra álmodta magát?
1: Egészen pontosan 96 tavaszán, nyarán álmodtam egy olyat, hogy az Óbecsei klub tiszaparti mólójának nekifutok. És nekifutottam, és fölugrottam a levegőbe, és szétdobtam a lábom spárgába, és átrepültem a tiszát. És nem tudtam teljeséggel megmagyarázni, helyretenni ezt az álmot, hogy pontosan mi mit jelentett, de éreztem, hogy ez valami, valami, ami majd eztán fogok rájönni, hogy mi lesz ez. És hát így mondjuk az 96-ban volt, soha nem voltam jó matematikából, de ugye az az 26 éve, ides tova, és úgy lassan úgy kezd helyreállni bennem a dolog, illetve az, hogy hogy én mivel azonosítom azt az álmot, valami ilyesmivel. Pontosan az az a fénykép, ahogy ugye spárgában felugrom a levegőbe és ott vagyok, az az, szó szerint megszületett Molnár Edvárd fényképész remek fotója, remek reflexeinek köszönhetően ugye levadászta a pillanatot, amikor a, a Break the Hardcore Machine még a Koszlányi Dezső Színház előadásában azt csináltam. És ez, ez úgy, úgy jó érzés, hogy valójában az álmok teljesülnek.
0: Ezt a képet láthatjuk a közösségi oldaladon, mint profilkép, csak hogy a hallgatóknak is világos legyen, hogy miről beszélünk. Viszont akkor én se vagyok a matematika bajnokat, de 14 éves körüli voltál, amikor ez az álombecsén megszületett, illetve amikor ezt megálmodtad, és valójában akkor mondhatjuk azt, hogy ez indított el ezen az úton, amelyen most jársz.
1: Nem. Utána következett az, hogy a 99-es bombázások miatt a középiskolai tanulmányomat, tanulmányaimat Óbecsén megszakítottam, és átkerültem Kecskemétre, és ott folytattam. És harmadéves középiskolás voltam, amikor, amikor a gójákat az új, újdonsült kollégistákat kellett fogadnunk, és egy műsor keretében csináltuk ezt, és, és én voltam a ceremónia mester. Nem tudom, hogy kinek az ötlete volt, hogy ez így alakuljon, és amikor próbáltuk ezt a dolgot, akkor valahogy nagyon beleszerettem. De egészen 2002-ig a, a Színes Szilánkok diák színpadon való debütálásomig nem volt semmilyen színházi tapasztalatom, érdeklődésem. Voltam néhány színházi előadáson, amik nagyon tetszettek, és azt mondtam, hogy jó, de jó lehet ezt csinálni. Pontosan Kecskeméten a Katonai József Színházban valami döbbenetes élményként hatottak rám, de én magam nem gyakoroltam a szakmát semmilyen szinten. És még, még ugyanehhez a korszakhoz köthető az, hogy volt ott egy zenekarunk, ahova csak úgy egy bort csinálta énekesként én beugrottam, ez volt a Skeleton együttes, és hát mindössze két Fellépésünk volt, de, de ez is úgy megszerettette velem a színpadot
0: valahol ott bujkált benned ez a, ez a hát, ha nem is képesség, akkor vágy, de...
1: Ne szépítsük, megmutatkozási vágy, igen, egészen pontosan erről van szó.
0: Na, és ha még a gyerekkorodnál tartunk, akkor nem mondom, hogy menjünk vissza Ádámig Éváig, de legalább Mészáros Ádámig és Éváig, hogy a családodban volt-e valami hasonló, valamilyen művészi hajlam, vagy valaki, aki biztatott mondjuk téged erre, vagy észrevette ezt a megmutatkozási vágyot.
1: Hát a Nagyapám volt amatőr színjátszó Óbecsén, és a, a rokonságban, nem túl távoli rokonságban voltak néhányan, akik ezt amatőr szinten űzték, elég, elég magas színvonalon. De a családban nem. Édesapám az, aki mindig is érdeklődött a, az éneklés, az énekkar után, ő most ő, a, az Óbecsei Botra kórus, oszlopos tagja, és tovább is azt csinálja, amit szeret. Ugye úgy alakult a dolog, hogy én a magyar tanszéken két évet lehúztam, és akkor mentem át a, az Újvidéki Művészeti Akadémiára, és nem, nem volt különösebb rosszallás a szüleim részéről, ami miatt jutólag is nagyon hálás vagyok nekik. Nem dörgöltik az orrom alá azt, hogy no édes gyerekem, találd már el, hogy mit akarsz, most már itt az ideje, Tehát két év lement a tanszéken, és akkor mentem át az akadémiára. Az történt, hogy a másodéves tanszékes voltam, amikor az Újvidéki Művészklubba munkaerő kerestetett. Most mit ad Isten, az első munkanapom itt az Újvidéki Művészklubban egy bemutató alkalmával volt. Tehát a Juditot, a Végellászló Judit drámáját mutatták be, és azonnal beleszerettem az egészbe, és, és valójában ez adta meg a löketet ahhoz, hogy az újvidéki színes-szilánkok diák csapatához csatlakozzam, és Puskás Zoltán rendezésében bemutattuk a biberáhot. Ez 2002-ben volt, tehát pontosan 20 éve. Itt ismerkedtem meg a későbbi osztálytársaimmal és kollégáimmal, Béres Mártával, Mikes Imre Elekkel, Erdély Andreával, és hát egy meghatározó korszak következett együtt ezekkel az emberekkel.
0: És nem csak az akadémián, hanem a későbbiekben is, hiszen ti mind a kosztolányi, a szabadkai Kostolányi Dezső Színházhoz szerződtetek, de akkor maradjunk még az akadémia éveinél. Mit adott számodra ez a négy év?
1: Az volt, hogy, hogy még egy megerősítés következett a, a Biberák bemutatója után. A 2003-as Tanya Színház ez a Vinzori Végnők volt Mezei Zoltán rendezésében. És akkor szeptemberben volt a fölvételi az akadémiára, és mi elmentünk együtt, hála Istennek, ő föl is vettek minyájunkat és hát akkor jött a kemény meló. Akkor ott aztán láttuk, hogy ő, itt nem babra megy a játék, itt a felesett réfa, itt fel kell tűrni a gatyaszárát, és dolgozni kell. Hát ugye az egyik legnehezebb dolog az volt, hogy levetkőzni a saját egónkat. Ugye ez, ez egy ilyen Tinédzser éveinek a vége felé járó, huszas éveinek az elején járó fiatal embernek hát elég nehezen ment. A, a legnehezebb az első év volt. És amikor az első évet tudtuk, akkor, akkor aztán már úgy láttam, hogy na mi az, mi az, amihez tartani kell magunkat, és hogy hogy kell alázattal dolgozni, hogy kell megbecsülni a másiknak a véleményét, a másiknak az elképzelését, mikor kell visszavonulót fújni, és, és türelem és alázat.
0: Említetted a Tanyaszínházat, ami a, az Újvidéki Művészeti Akadémia diákjai számára egy különös pont az életben, akár néhány évig is tarthat, ahol olyan tapasztalatokat gyűjtenek, amilyen tapasztalatokat más művészeti akadémia hallgatóinak nincs lehetőségük. Számodra mit jelentett a tanyaszínház, Mi az, amit megtanultál ott, amit esetleg az iskola falai között nem sikerült?
1: Azt gondolom, hogy ennél jobb szakmai gyakorlat nem is tudna lenni, az akadémisták számára. Tehát a színész növendékek számára ez egy egy abszolút teli találat, ugyanis amellett, hogy előadást készítenek három hét alatt, és aztán ezt követi három hét turné, és minden nap máshol, más közegben Megtanulnak gondoskodni ö, saját ö, ellátásukról, tehát ö, mindent ők készítenek el. A kellékektől kezdve a jelmezeken keresztül a díszletig ők építik, ők foldozgatják, fordozgatják az egészet, ha, ha valamilyen ö, sérülés éri a turné alatt, ami mindig előszokott fordulni. Fel kell találni magunkat ö, ö, a közönség részéről is, ugye nem mindenhol ugyanaz a közönség, van, amikor bekiabálnak, valami improvizációs készség születik, belénk nevelődik, én nagyon hálás vagyok azért, hogy én öt alkalommal vettem részt a Tanyaszínház munkájában és turnéjában. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon gazdag szakmai gyakorlatot kaptam ettől az öt alkalomtól. Többek között az is, az is, hogy hogyan gazdálkodni a hangunkkal például. Ugye ott vagyunk téve annak, hogy hát bebeszéljük az egész teret, hát az, az, az nem könnyű, és ugyanakkor úgy csinálni ezt, hogy maradjon hangunk a többi előadásra is. Ne csak az elsőre, másikra, harmadikra, aztán berekedünk, és akkor velem ez megtörtént, a Ludas alatt, de aztán tudtam, hogy nem kell teljes erőből, hanem, hanem technikával.
0: A háttérmunkák is rátok hárulnak, és az előbb a szakmai alázatot is említetted, de akkor talán egy olyan kapcsolat is megszületik, hogy ott megtanuljátok a, a színházi háttérmunkásoknak a munkáját is
1: becsülni. Így van, így van. Tehát aki ebben részt vett, az pontosan tudja azt, hogy a, a színházban a személyzet, a műszak az, az mikkel küzdik, és hogy mennyire meg kell becsülni az ő munkájukat is.
0: Na hát aztán ti négyen elérkeztetek ennek a négy évnek a végére, és együtt folytattátok a Szabadkai Kosztolány Dezső Színházban. Hogyan történt ez, hogy ti így együtt tudtatok maradni?
1: Valójában már harmad év végén megvolt a Kirjanuli Tanya Színházas előadás, és a turné alatt kaptam egy hívást Urbán Andrástól, hogy na, a lehetőség adódott arra, hogy a Kosztolányi Dezső Színház öt színészi munkahelyet nyithat, és ő, ő gondolt rám, Hát én azonnal igent mondtam, mert ugye a, a, az elmúlt három év alatt csak azt hallgattuk a, a tanárainktól, hogy gyerekek, az rendben van, hogy maguk itt küzdenek, és, és szépen dolgoznak, de ugye azt tudják, hogy munkahely nincs. Na most hát valakire ezt tud inspirálólag hatni, valakit, többek között mondjuk engem is, ez, ez mérhetetlenül frusztrált. És én alig vártam azt, hogy jöjjön egy lehetőség, én azután két kézzel kaptam, és mondtam rögtön, hogy igen hát esetemben így. Andrea, Imre és Márti is ugye úgy döntöttek, hogy persze együtt, és aztán elkezdtük a közös munkát. Ami ami abból a részből nagyon könnyű volt, hogy mi már ismertük egymást. Pontosan tudtunk, hogy mire számíthatunk. Egymástól tudtuk azt, hogy mindenki mennyire alázatosan és, és teljes erővel is, és önmagát nem spórolva veti bele a munkába, és ez, ez tudta megkönnyíteni a, a közös munkákat. Pontosan emlékszem, hogy ezek a munkák, a the Hardcore Machine, az Urbietorbi, a Turbo Paradiso, a The Beach, ezek mind olyan munkák voltak, amik ilyen, ilyen nagy érdeklődést váltottak ki, és, és tényleg ö, nagy bummként emlékszem vissza rájuk. Szép élmények voltak is, és nagyon szép... Ö, folytatásaik lettek, mert hogy ezekkel gyakorlatilag az összes fesztiválon jelen voltunk. Szűkebb és tágabbi régióban is.
0: És nagyon sok díjat is kaptatok ezekkel az előadásokkal, sőt van, amit még ma is játszanak a Kosztolányi Színházban az utódaitok.
1: Igen, tervbe van az is, ha jól tudom, ha jól vagyok értesülve, hogy az Urbietorbi előadásból ki lesz hozva a századik is. Most nem tudom pontosan, hanyadiknál tartanak van, 90-valahanyadik lehet. Én a 75. előadásig játszottam, aztán ö, szervezési nehézségek miatt nem tudtuk ezt tovább egyeztetni, és, és, és akkor a Mészáros Gábor átvette.
0: Mondtad, hogy voltak előnyei annak, hogy ti négyen már ismertétek egymást. Hátránya volt-e?
1: Hát az, az tud ö, megfárasztani embereket, egy-egy társulatban, főleg, hogyha ilyen kis számú a társulat, hogy azok a surlódások, feszültségek, amik óhatatlanul vannak mindegyik társulatban, az itt sűrítve történik. Tehát pontosan az, hogy ha teszem azt, hogy egy társulatban vannak húszan, akkor az az ideg, az a, az a feszültség, azok a sziporkázások, azok jobban szétoszlanak úgy a vezetőség felől, a színészek felé, úgy egymás között vigyázni kell arra, hogy ne klikkesedjünk, de mondjuk egy öt személyes társulatban elég nehéz klikkesedni, nem lehetetlen, ugye, de de vigyázni kell ezekre a dolgokra. Nyilván ezt is az ember a későbbiek során fogja majd belátni, hogy talán nem így kellett volna, talán jobb lett volna egy kicsit türelmesebbnek lenni, elnézőbbnek, alázatosabbnak, de... De ez mind, mind úgy fogom föl így utólag, hogy ez egy tanulási folyamat volt és szívesen emlékszem rá vissza, és szép emlékként maradnak meg. Ugye mondjuk azt, hogy általában minden megszépül idővel, de én szeretném is, hogy minden megszépüljön idővel.
0: Pont ezt is akartam kérdezni, hogy hogy tekintesz ezekre az évekre vissza. Ott ugye Urbán András vezetése alatt dolgoztatok, sok előadást ő maga is rendezett, sajátos munkamódszerrel dolgozik. Tehát mi az, amit neked a kosztolányban töltött évek adtak, illetve ha innen visszanézel, akkor mi az, amit magaddal tudtál hozni, vagy tudsz azóta is magaddal vinni?
1: Mindenképpen azt emelném ki elsősorban, hogy egy olyan edzésem mentem keresztül ott, minden téren, nem mennék most a részletekbe, hogy azt gondolom, hogy ha ha azt kibírtam és úgy tudtam funkcionálni, akkor akkor nem ismerek lehetetlen. Szóval meg most már ugye közben játszik az is, hogy mégis csak 40 éves vagyok, tehát hogyha most nekem elkezdene pattogni valami rendező, hogy... Na, ne ne idézz semmit senkit, akkor akkor azért most már azt hiszem, hogy én is ennyi évesen megmondhatom neki a magamét. De ugye a Kosztolányival olyan helyeken fordulhattam meg, ahová soha életemben nem jutottam volna, elteszem azt, hogy mikor megy az ember csak úgy el Indiába. Hogy? Ehhez az szükséges, vagy, vagy, vagy Brazíliába. Ugye ehhez az szükséges, hogy hogy egy relatív kis létszámú előadás, minimális díszlettel, olcsón, és akkor van esélye arra, hogy be, beválogassák egy, egy egészen más kontinensen lévő fesztivál versenyprogramjába, és akkor el tudunk jutni, mert bele tudják kalkulálni a repülőjegyet is, az ott tartózkodásunkat is, tehát aránylag olcsón kijövünk. Annyi volt, hogy ment a négy színész, ment a technikus, ment a rendező, és kész. Valójában ennyi.
0: Tényleg nagyon ritkán van lehetősége mondjuk vajdasági, akár szerb, akár magyar társulatnak ilyen helyekre eljutni. Hogy fogadták, ha emlékszel ezekre, de hát feltételezem, hogy maradandó élményt nyújtottak, hogy fogadta egy indiai vagy egy brazil közönség a ti előadásaitokat?
1: Hát néztek nagyokat, és, és mondjuk Indiában cenzúrázva kellett játszani a, az előadást, ismét a Break the Hardcore machine van szó, Ugye ott, ott villantások vannak, tehát nincs tiszta mesztelenség, de, de villan ez az. És mondták azt, hogy hát akkor az Imrén legyen gatya, a lányokon pedig legyen bikini. És nem változtatott ez annyit az előadáson, hogy most hú, hát így nem vállaljuk, hát így nem megyünk el Indiába. Nem, hát akkor hogy Ott így működik a dolog, akkor így működik a dolog néztek nagyot, nem tudom, hogy mennyire értették, úgy láttam rajtuk, hogy érdekes volt nekik, de hogy ott egészen más színházi kultúra van. Tehát ott az emberek beszélgetnek, fölkelnek, kimennek, aztán visszajönnek. Ilyen, ilyen vásár jelleg maradt meg nekem arról, ahogy ott játszottuk azt az előadást. De mindent összevetve nagyon kellemes élmény volt. Brazíliában pedig, hát az egy nagyon kemény menet volt, mert ott három nap alatt játszottuk hatszor az előadást, ami azt jelenti, hogy olyan naponta kétszer, ami fizikailag azért, azért egy igazán kemény próbatétel, de jól fogadták mindenhol azt az előadást valójában. Németországban is játszottuk három helyszínen, Berlin, Stuttgart, két helyszínen, helyesbitek, Stuttgart és Berlin, a paradízót játszottuk Kölnben, és, és mindenhol, nem, nem biztos, hogy teljesen tudták az emberek értelmezni azt, hogy hú, mit jelent ez, de minden esetre érdemes volt, érdekes volt számukra.
0: Kedves hallgatóink, a mecceteket hallgatják az Újvidéki Rádióban, vendégünk pedig Mészáros Árpád, az Újvidéki Színház művésze, aki a harmadik Richard című előadásban nyújtott alakításával kiérdemelte a pataki gyűrűt. A Korszolány is pályafutásod az 2012-ig tartott. Ugye, ha jól tudom, akkor az Újvidéki Színházhoz 2012-13-as évadban
1: csatlakoztál. Igen, a 13-as év végén, tehát egész pontosan 13 júliusában.
0: Nehéz döntés volt, gondolom én, annak fényében, hogy ha már az akadémiai évek alatt azt hallottátok, hogy munka az nem igazán van, akkor ha az embernek adatik egy, akkor azt nehezen hagyja ott. Hogyan született meg benned az a döntés, hogy mégis vált színházat. Nem is akármilyen módon, hiszen ez egy teljesen más profilú színház.
1: Ugye az ember az egyetfejlődés során, <gül> ugye eljut abban a fázisban, én eljutottam, hogy valamiből besokal, valamiből megcsömörlik, elég, akarok valami mást. És esetemben az volt, hogy nem volt béterv. Nem volt. Azt mondtam, hogy no itt most ezt ez elég, ez eddig szép volt és jó volt, most valami más ilyen. És akkor bevállaltam a, a nagy ismeretlent, tehát ez, ez egy kilenc hónapos szabadúszó státus volt, ami, ami bátran nevezhető munkanélküli státusnak is, de sokkal jobban hangzik azt, hogy a szabadon úszok, én válogatok a lehetőségek közt. Teszem hozzá, soha életemben nem jött annyi ajánlat, kínálat munkából, mint abban a kilenc hónapban. Ugyanakkor az a veszély forgott fenn, hogy... Na jó, de én elvégzem a munkát tisztességesen, ahogy a legjobban tudom, apait, tanyait beleadva, de a pénzek azok soha nem jöttek időben. Na már most Rezsi költséget pedig fizetni kell. Egy lakást fizetni kell, fenejjen meg, de így működik a világ. És, és akkor azt mondtam, hogy nem, ez, 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 ezt így nem lehet folytatni, ezt én, az én idegrendszeremet ez felürli, és akkor pont, amikor ebben a krízisben voltam, odajött hozzám László Sándor, és azt mondta ö, nekem, hogy hívja maga fel gyarmatikat tehát Szerintem jó lesz ott magának. És én kapva kaptam az alkalmon, és ez így történt. Na most egy pikantéria még a László Sándorral, hogy még ott voltam a koszlányi Dezső színházban, ő háromszor hívott engem, hogy csatlakozok az újvidéki színház gárdájához, és mondtam, hogy nem, 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 nem. <gül> tudom, pontosan a harmadik elutasítás után azt mondta nekem, nehogy egyszer fordítva legyen majd. És amikor megváltam, a a kutyaink a, a Kosztányi Dezső színházzal, azon gondolkodtam most, hogy hívjam föl a László Sándor, mit mondok neki, hát hogy. De, de édesapám jött, és azt mondta, hogy nehogy őt csak ki, nehogy az összes többi színház igazgatóját fölhívtan, őt meg nem, normális vagy te. És igaza volt, és fölhívtam, és azt mondta, hogy hát, majd meglátjuk, mit tehetünk. Na, és akkor következett ez a kilenc hónap szabadúszás, és akkor mondta, hogy hívjam fel a Katát, és aztán Katával leültünk, és, és mondta, hogy nagyon szeretné. És azt hiszem, hogy életemnek a legjobb döntése volt az, hogy elhagytam Szabadkát, és, és lejöttem Újvidékre, és itt vagyok az Újvidéki Színházban azóta is. Én soha nem volt az, hogy én innen elmenjek. Nem. Tiszteletben tartom bárki döntését, hogy úgy, úgy gondolja, hogy itt nem lehet élni, innen el kell menni, é, nincs jövő. Én nem így gondolom, mindig azt mondtam, hogy nem véletlenül születtem ide magyarként. Nekem valami dolgom van itt. Hát
0: ennek nagyjából tíz éve, kilenc. Ha nem tévedek, akkor éppen Alföldi Robi dolgozott itt az újvidéki színházban.
1: E, igen, hát rögtön belecsöppentem a mély vízbe, mert a, gyakorlatilag a férfi főszerepet bízták rá. Ugye ez, ez, ez jon volt a patkányok című a darabban, és hát jött a Robi, és, és hát ő sajátos módszerekkel, ahogy ő mondja. Nem szoktam felesleges kereket futni hanem rendesen kiosztja az embereket úgy, ahogy azok vannak, és és megmondja neki. No, hát csak nem tudom, hogy lehet, hogy én is megmondjam neki az én véleményemet, de, de jól van. Kínlódtunk, szenvedtünk. Valójában az volt, hogy nem azt láttam rajta, hogy segíteni akar megoldani a problémát, hanem szórakozik azon, hogy én hogy kínlódok, és mellé jókat röhög. De de biztos van egy ilyen, hogy majd én megtanítalak kesztyűbe dudálni, én már tisztában vagyok azzal, hogy mi a színészet titka, majd megtanítom neked. Na mindegy, és akkor a végére viszont egyszer csak azt mondta, hogy Árpád elkezdett működni. Nagyon jót próbáltál, Árpia, felesen gondolta volna. És akkor (gül) igen, és és tényleg a végén úgy váltunk el egymással, hogy ez, ez ez egy szép emlékként marad meg minden nehézségével együtt.
0: A társulat hogyan fogadott? Mekkora váltás volt az, hogy Szabadkáról, Újvidékre, egy kis társulatból, egy nagyobb társulatba, egy más munkamódszerekkel, más jellegű előadásokat készítő társulathoz szerződni?
1: Igen, bennem, ezt nem mondom, hogy általános dolog, ez bennem van, hogy egy ilyen frusztráció, hogy ha új közegbe csöppenek, akkor igyekszem, nem irritáló tényezőként jelen lenni, belecsöppenni a közegbe, hogy na itt jött ez itt a spattól, mindjárt ő kapja a férfi főszerepet, stb. 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 Hanem hát mondom, jó, hát én csak így szépen, hogy meghúzom magam is, majd úgy csöndben, de nem, valójában mindig túl bonyolítok így fejbe. Valójában az van nálam, hogy a és nem tudom, hogy ez honnan fakad. A legrosszabb forgatókönyvet tartom mindig magam előtt. Hogy ha így van, akkor ehhez meg ehhez kell tartanom magam. És ha föl vagyok készülve a legrosszabbra, nem mindig kellemes csalódásként fog írni az, hogy de nem is olyan sötét az egész. Az Újvidéki Színház akkora szeretettel fogadott. Olyan kedves kollégáim vannak itt, hogy tényleg boldog lehet az a színész, aki ilyen kollégákkal van körbevéve. Nem akarok név megemlíteni senkit, mert, mert biztos kihagynék valakit, és nem akarok megsérteni senkit. Szóval nagyon-nagyon pozitív élményekkel indult rögtön az első próba folyamat, majd utána a második is a Neoplanta, majd a harmadik is a Neuyszacserkabari, majd a negyedik is az Ankabradur rendezte, harmadik Richard betiltva. Szóval gyönyörű korszak kezdődött akkor az életemben.
0: Hát a Neoplantát említed, akkor visszatért ide Urbán András, ami számodra már egy ismert, ismert pillanat volt.
1: Igen, igen, igen. És nagyon, nagyon jó volt. Tehát az Urbán Andrással, amikor elváltak útjaink, akkor azt mondtam neki, hogy András, új alapokra helyezem a kettőnk viszonyát. Jó lesz. És jó is lett. Tehát azóta, hogy ugye mi nem ugyanabban a színházban dolgozunk, három alkalommal dolgoztunk együtt, a Neoplanta, a Bánkbán és a Hassának a felesége és mind a három próba folyamatban nagyon remek együttműködésünk volt. Az András is pontosan tudta már azt, hogy mire számíthat tőlem, mi mindent bízhat rám, és, és megvan továbbra is benne az a bizalom irányomba, és. és no, szóval jó együttműködni. Ezt akarom mondani.
0: Tehát nem, nem haralkal váltatok el. <gül>
1: Nem, nem volt, volt ott némi mosoly szünet, meg minden, de, de, de vagyunk annyira fölnőttek mind a ketten, hogy helyén tudtuk kezelni ezt a dolgot, és idővel minden. minden.
0: Négy olyan előadás soroltál föl, ami az újvidéki színházban az első négy előadásod volt, ami egymástól teljesen különböző szóval. Volt itt kabari előadás, politikai előadás, akkor amit még nem említettél, viszont mondjuk nekem emlékezetes az, hogy a Csárdás királynőben, tehát egy, egy operett előadásban is szerepeltél, hogyan találtad meg itt magadat ennyi különböző stílusú előadásban?
1: Én mindig is azt tartottam ebben a szakmában szépnek és és nagy kihívásnak, hogy ne ne váljunk karakterszínészsé. Ne. Minél szélesebb palettán tudjunk mozogni, én ennek köszönhetően is azt hiszem, hogy az első éven hallottam ezt ezt az információt, hogy legyünk egy olyan massza, amit bármivé lehet alakítani. Már csak maga a kinézetem is mondom, hogy egy olyan alapanyagot kell hozni, amit bármivé lehet formálni. Soványként játszhatok kövéret. Kövérként soványat már jóval nehezebben, ugye? De mondjuk én az arcszőrzetemet is, tehát én teljesen hülye vagyok ilyen téren, az arcszőrzetemet sem szoktam borotválni, csak is kizárólag előadások napján, vagy-, vagy valami filmszerep esetén de és akkor, no nől, aztán, na, csináljuk most egy ilyen karaktert, na, ilyen még nem volt, na, akkor most egy ilyet. És akkor magam is, magannak sem leszek unalmas. Nem akarok én ezzel senkit bántani, hát karakterszínészként is nagyon remek pályafutásokat lehet végbevinni, csak én nekem izgalmasabb ez, ez az út, hogy minél többféleként megmutatkozni. És mondjuk épp a Csárdás királynőben, ugye, hát ki szeretne játszani egy Edvint? Hát az egy unalmas, szerelmes, dallikázó, elkényeztetett fiatalú herceg, mit lehet azzal kezdeni? Aztán nézzük meg, hogy na jó, de, de, de hol lehet elrajzolni egy kicsit, vagy mik az ő árnyoldalai? Mindig, mindig a, ugye a kontra karakterisztikát izgalmas vizsgálni egy-egy szerep kapcsán, mert jó, mi az, amit mindenki tud róla? Hát, hogy ilyen, meg ilyen, meg ilyen. Na de mi az, amit maximum én gondolok, hogy esetleg ő olyan is, vagy csak sejteni róla, hogy de várjunk, van egy deviáns vonala is. És az milyen? Ha pedig egy gonoszt játszunk, akkor mi az, ami esetleg nem mondom, hogy emberi tud lenni benne, de legalább humánus, humanoid vonásokat tartalmaz például. És ezek az igazán izgalmas dolgok.
0: A karakterfelépítése számodra egyéni munka, vagy vagy szeretet, ha van hozzá segítséget?
1: Rendezője válogatja. Például, most nem akarok neveket mondani, de tényleg volt egy olyan rendező, akivel sehogyan nem találtuk a hangot, sehogyan, és akkor határoztam el magam, hogy most utoljára volt az, hogy megengedtem magamnak, hogy egy szerepben nem érzem jól magam. Ez 2015-ben történt. Egyszerűen annyira nem értettük egymást a rendezővel, hogy valami sajátos humorérzéket erőltetett, amit én tudtam, hogy az itt nem fog működni. Na most ennek köszönhetően, mert nem hallgatott rám, az előadást játszottuk ötször. Mert a közönség nem tudott vele mit kezdeni, hogy jó, de. de mikor elolvastam a szövegét annak, kimondom, a karnevál előadásról van szó. Elolvastam a szövegét, én, én visítva őrjönk nem, hogy micsoda vérbő komédia. Hát a, a, a nézők szét fogják szedni a színházat, ha ezt, ezt látják, ha ezt megcsináljuk. Úgy, és nem ő. Elkezdett egy szofisztikált humorézéket ráhúzni a történetre is, és ettől nem működött.
0: Az utóbbi időben vannak olyan rendezők, akikkel nagyon sikeresen tudsz együttműködni. Itt elsősorban, illetve elsőként Dejan Projkovszkit említeném. Az ő rendezésében készült el az Anna Karenina című darabotok, amelyben Vronszky-t alakítod, és ezzel a... Szereppel is számos díjat érdemeltél ki, és a Pataki gyűrű díjas alakításod, a harmadik Rihárd, illetve a harmadik Richard című előadás is az ő irányításával készült.
1: Igen, a, a Dejánt ki kell emelnem, de úgy egyáltalán, akárhányszor a pályafutásom során dolgoztam együtt nem csak macedón rendezőkkel, hanem zenészsel is, mintha külön tanítanák őket arra, hogy hogyan kell bánni a színésszel. Tehát azt az empátiát, azt azt, azt az együttérzést, amikor pontosan érzi, hogy ebben nem érzi magát jól, kitalálok neki valami mást. Hát fél kézen meg tudom számolni azt, hogy hány rendező, vagy önmagát rendezőnek nevező személy csinálja még ezt. És ezek azok a dolgok, amiket nagyon meg kell becsülni, mert nem történik ez mindig meg. Általában az első két hét során kiderül az, hogy a rendezővel értjük egymást. A legkésőbb akkor, amikor fölmegyünk a színpadra, és elkezdjük felvázolni a jeleneteket. A dejánnal ez, ez ez maximálisan nem működött. Már az első próbákon kiderült az, hogy, hogy értjük egymást, tudjuk, hogy mit akar a másik, és ezt mind a ketten megbecsüljük, és, és működik. Úgyhogy a második munkafolyamatunk, a, a Richard, az már olyan, nem, nem mondom, hogy könnyű volt, hanem ő, hogy magától értetődő volt az egész.
0: Amikor készült a harmadik Rihár című előadás, akkor... Azt nyilatkoztat, hogy a rendező, illetve a társulat többi tagja is úgy érezte, hogy mintha ezt a szerepet rád írták volna, rád írta volna Shakespeare, viszont hát ugye ez a drámairodalomnak az egyik legismertebb negatív figurája. Nagyon megtaláltad magad ebben, és nem, tehát itt egyáltalán nem arra akarok hangsúlyt fektetni, hogy ez egy negatív figura, hanem az, hogy hogyan találtad meg magad benne, és említetted, hogy még csak most kezdődik majd a közös utatok, illetve a közös út elején vagytok, de hogyan fejlődik benned harmadik Richard?
1: Igyekszem majd féken tartani. Meggyőződésem az, hogy valamennyiünkben van egy harmadik Richard. Kiben kisebb mértékben, kiben nagyobb mértékben, ki tudja a kordában tartani, ki néha elhatalmasodik, de ha az ember megszelídíti azt a bizonyos bivajt vagy bikát, akkor, akkor jó tud vele gazdálkodni. Richard egy kirívó példa arra, hogy valaki egy olyan korban születik, ahol olyan szinten van a polgárháború az országban, hogy már nincs olyan emberi kapcsolat, ami ne lenne besározva. És hogyha a szűkebb és tágabb körben, az emberi közösségekben nincs semmi jó, akkor ő maga is rosszá válik. Főleg akkor, ha olyan testi deformációkkal születik, mint a Richard. És ráadásul még, még jobban frusztráló dolog számára ugye az, hogy egy uralkodó család tagja. Tudni az, hogy ilyen, ilyen elváltozásokkal soha nem lehet valaki uralkodó. Na no, de mi van, hogyha azt mondja, hogy de lehet, majd én bebizonyítom. És ebből merít olyan erőt magának, ráadásul egy, egy, egy zseniális elme volt, csak nem jó irányba gondolkodott, hanem minden áron hatalomra kell törni. És ezért mindent feláldozni. Semmi sem szent számára. Valójában ugye ezzel a mondattal indít, hogy elhatároztam, hogy gazember leszek. És innen kezdve ő, ő egy más morális síkon mozog. Most egyáltalán azt lehet, morálisnak nevezni, amiben ő mozog. Ha ezt az ember úgy ezeket a szempontokat mindig fölvázolja magának egy képzeletbeli táblán, akkor úgy elindul, és valami lesz. Azt, azt tudtam, hogy a meglepetés, a, a megdöbbenés erejével kell, hogy hasson. Megjelenik egy, egy szerencsétlen torsz figura, aki, aki azt hiszed, hogy na hát, jó, ez, ez, ez önmagától mozogni is alig tud. És a következő pillanatban egy, egy halálos fenyegetés. Tehát a bot az, az szúrni tud, a kéz az folytani tud, a kéz az döfni tud, Ezek nagyon izgalmas, nagyon széles tárháza volt annak, hogy milyen irányba lehet elvinni ezt a figurát. De visszagondolva így, nem agyaltunk rajta sokat. Jött magától, adta magát a szöveg, a szövegben az instrukció. Nem mondhatom azt, hogy hogy bármilyen jelentősen eltértünk volna, akár a cselekmény akár a lényektől, akár a figurától. Mentünk és, és jött.
0: Most számomra az az érdekes, amit a hallgatók nem láthatnak, hogy ahogy beszélsz róla, már szinte fölveszed azt a fizikai kinézetet, ahogy a színpadon megjelensz.
1: Igen, igen, tehát az van, hogy azért nem szeretem a szöveg próbákat, mert nálam úgy nem működik. Nálam úgy kell, hogy működjön, hogy a, a gesztusok, a testtartás és a, a szituáció az, ami eszembe jutatja a szöveget. Tehát ilyenkor van az, hogy a testem okosabb, mint az agyam, mert, mert jobban rögzíti, hogy ha ezt csinálom, akkor van az a szöveg, hogy. De hát nem vagyunk egyformák, ki így működik ki úgy.
0: Nem ez az egyetlen Shakespeare darab, amit most pillanatnyilag játszol. A másik a Magbet, amiről már több korábbi nyilatkozatodban elárultad azt, hogy ez volt az egyetlen olyan szerep, ami szerep szerepálomnak számított nálad. Mitől volt éppen a Magbet a szerepálmod, illetve gyorsan fölteszek még egy kérdést, hát ha aztán majd megtévesztelek vele, Shakespearehez milyen a viszonyod? Mert hát ugye ő a, a klasszikusok klasszikusának számít talán.
1: Valójában engem az, az a dolog foglalkoztatott nagy, a magbet kapcsán, hogy a becsvágy, ami miatt képes megtenni azt, hogy a saját uralkodóját, a saját jótevőjét hideg hidegvérrel meggyilkolja. Hogyan lehetséges ez? Milyen észjárás kell ahhoz, hogy ezt valaki megtegye? Milyen elvetemültség van abban az emberben, aki ezt megteszi? És ugye nem, nem elhanyagolható tényező az, hogy közben ott van egy nő, akivel nagyon szeretik egymást, és aki, aki nyilván főként abból fakadóan, hogy nem tud gyermeke lenni, vagy, vagy korán elhalnak a gyermekei. Abból van egy ö, olyan késztetés, hogy legalább akkor, akkor mi legyünk a leghatalmasabbak. És ez, ez úgy összesítve egy olyan komplexum, ami, ami nagyon érdekes, nagyon izgalmas, a való lehetőség, és egy olyan folyamatot nagyon szívesen megélnék. Na most a mi esetünkben, ugye ez a, ez a magbet, amit mi így koprodukcióként bemutattunk, nem, nem pont így képzeltem azt, hogy én majd 40 évesen magbetet játszok, és akkor az így fog kinézni, ugyanakkor más dolgok miatt volt érdekes. Megvolt három bemutatója, Budván is, Belgrádban is, és Újvidéken is, eddig azt gondolom, hogy a belgrádi bemutatója volt, az igazán jól sikerült, de széles körű érdeklődés van az előadásra, úgyhogy bízom benne, hogy még sokszor fogjuk sok helyt játszani.
0: Az újvidéki közönség is még csak egyszer láthatta, október végén volt az újvidéki bemutató, és mond, sikerült megfejtened ezt az embert?
1: Az én fő problémám ezzel az előadással, hogy nekem, mint néző, elég illúzió-romboló tud lenni az, hogy egy karaktert, főleg egy ilyen jelentős karaktert hárman játszanak. Vagy a Lady Macbeth esetében ugye öten. Egy érdekes elképzelés, egy érdekes kísérlet, de maga az előadás, um, én nem ezen előadásokra esküszöm. Én azt szeretem, amikor egy adott figura a kezdettől végigviszi egy íven a, a karaktert, és, és hogy vele mi történik. Nem az, hogy adott szakaszokban, amikor elszánja magát a gyilkosságra, akkor átveszi valaki más, amikor megőrül, akkor átveszi egy harmadik, majd aztán visszaveszi az első. Érdekes elképzelés, de, de én nagyobb fantáziát látok abban, amikor egy személy kezdettől végig eljátsza ezt.
0: Ezt az előadást Nikita Milivojevic rendezte. Vele is dolgoztatok már itt az Újvidéki Színházban, ha jól tudom, a Rinocéroszokat is ő rendezte, illetve a kis magyar pornográfiát is. Úgyhogy az ő módszerei, sem voltak idegenek.
1: Nem. Önneki nagyon hálás vagyok azért, mert most konkrétan a a rinocéroszok kapcsán egy ilyen bónusz cseresznyét, egy ilyen tényleg egy egy színészi desszertet adott nekem ezzel a zsán szerepével, mert azt gondolom, hogy élőben megmutatni azt a színpadon a közönség előtt, hogy egy ember átváltozik orszarvúvá, hát ennél hálásabb színészi feladat van, biztos, de de én úgy éltem meg, hogy ez, ez egy csúcs volt. És én nagyon szerettem ezt az előadást, és ő is, hát nagyon jól tudtunk együttműködni, vele is értjük egymást, és, és azért kardoskodott, hogy én, én, én mindenképpen részt vegyek ebben a magbedben. Ugye én sajnos a, a szerb nyelvet nem tudom akcentus nélkül beszélni, pláne nem egy Shakespeare szöveget, ha már említettük az előbb Shakespeare-t, hogy milyen a viszonyom hozzá. Én nagyon szeretem a Shakespeare-t. Elég sok mindennel találkoztam már a Shakespeare-be, ugye voltam már a Julius caesar Hamletet játszottam, tehát de, de, de mindegy, szóval a Shakespeare az egy olyan örök visszatérő dolog, amire szüksége van a színházaknak. Nem tudom pontosan, hogy kimondta, nem tudok pontosan idézni se, de, de egy olyan Vitamin bombaként említik Shakespeare-t, hogy az örök aktualitással rendelkező darabok, és azokat játszani kell időről időre, műsorra kell tűzni a Shakespeare-t. Visszakanyarodva pedig a szöveghez, hogy (gül) elég frusztráló dolog az, amikor a rendező látja, hogy hát nem boldogul a színész ezzel a szöveggel, akkor húzzunk ki még egy kicsit belőle, majd húzzunk ki még egy kicsit belőle, és akkor gyakorlatilag tényleg csontra van már húzva az a szöveg, és tényleg sokat dolgozom azon, hogy azt, azt akcentus nélkül el tudjam mondani, hát ez lett belőle ami.
0: Te elégedett vagy vele? Tehát azt nyilatkoztad most a pataki gyűrű átadásakor, hogy azért 80-90 ban mindenképp elégedett szeretnél lenni egy szereppel.
1: Igen, igen. Tehát elfogadom azt, hogy én ennyire vagyok képes, és azt elmondhatom magamról, hogy maximális erőbevetéssel vagyok ennyire képes, az előadást pedig szeretem játszani. Jó. Annak ellenére lehet egy véleményem róla, hogy a a végkifejlet, hát az olyan, amilyen, de jó csinálni. Jó a társaság, nagyszerű érzés az, hogy a fiammal együtt lehetek színpadon, ifjabb Mészáros Árpáddal, úgyhogy ez egy nagyon emlékezetes és szép kalandként marad meg majd.
0: Még egy olyan rendezőnek a nevét említeném meg, akivel két munkád volt eddig, Zsánko Tomicsról beszélek. Az egyik a Fekete című előadás, amiben ugyancsak Lubicz voltál, és a másik pedig egy filmszerep, ami a Libertá című filmnek ő az egyik rendezője. Az, hogy, hogy így ismétlődnek ezek a nevek, tehát a rendezők, akikkel dolgoztok, vagy dolgozol, ez nyilván egyrészt annak köszönhető, hogy jól egymásra találtok, jól együtt tudtok működni, értitek egymást, egymás gondolatait, egymás munkamódszerét, esztétikáját, de benne van ebben az is, hogy viszonylag szűk ez.
1: Nagyon megtisztel az a dolog, hogy emberek, akikkel már dolgoztam együtt, azok a visszatérésükkor is szeretnék, hogyha újra együtt dolgoznánk, sőt, eléggé fontos szerepeket bíznak rám. Úgyhogy ez nagyon megtisztelő. Nem gondolom, hogy szűk a kör, mert hogy vannak itt átjárások, de azt is szem előtt kell tartani, hogy ki az, aki már dolgozott velünk, tudja, hogy mire számíthat, milyen körülmények közt számíthat, ha ide jön dolgozni, és mennyire szeretett együtt dolgozni a társulattal. És mondjuk a Zsánko mondjuk ő egy tipikus példa arra, hogy ő, ő az a típusú rendező, aki hát nem nagyon tudta elmondani, hogy ő pontosan mit szeretne. Viszont azért vagyok neki hálás, mert engedte, hogy én olyan legyek, ami ennek akkor én elképzeltem. Mert az a probléma, az igazán nagy probléma, hogyha a rendezőnek nincs pontos elképzelése valamiről, de nem engedi, hogy olyan legyél, amilyennek te képzeled azt a valamit. Volt erre is példa, nem mondok neveket. És a Feketét, ő megengedte, hogy én azt úgy növesszem, úgy fejlesszem, ahogy én elképzeltem. És az, az egy szerethető végeredménylet. lett, sokat játszottuk, nehéz volt, de, de jó volt játszani. Ahhoz képest a filmben, ott, hogy úgy mondjam, mindent megbocsájtottam neki, mindent megbocsájtottam neki, a valamiért is haragudtam rá a fekete próba folyamat kapcsán, mert egyszerűen azzal a kedvességgel, azzal az atyáskodó biztatással, amivel ott ellátott engem a, a, a forgatások során, hát az, az, az nagyon, nagyon megszerettem őt. És néztem is már a filmet, ugye nyáron vetítették a Péterváradon, és várom, hogy, hogy elkezdjék a mozik vetíteni. Kicsit talán hosszú, de azt gondolom, hogy nagyon izgalmas. Aki itt újvidék maga, az újvidékváros története érdekel, azoknak nagyon izgalmas film. Nem csak azoknak.
0: Ez ugye az Európa kulturális fővárosa kapcsán jött létre.
1: Igen, igen, és egész estés film is lesz belőle, és ha jól tudom, azt mondta Zsánkó, hogy valamikor december tájékán, újév tájékán sorozatokban is levetítik majd a tévében.
0: Vajdasági magyar színészként úgy érzem én, hogy nagyon sok lehetőséged van, tehát volt már olyan beszélgetésem, amikor egy vajdasági magyar színész úgy érezte, hogy nektek itt bizony elég szűk és kevés lehetőségetek adódik, viszont ha téged hallgatunk, akkor ezt már is megcáfoltuk.
1: Igen. Na most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amellett, hogy az újvidéki színházban van a bázisom, és itt, itt vagyok elsősorban színész, van egy koprodukciós előadásunk ugye a szönöpövel, és van egy koprodukciós előadásom a belgrádi drámaszínházzal, ez a demokrácia. Emellett pedig Budapesten is most jelen vagyok két előadásban, sőt, most volt egy harmadik is, amiben beugrottam, és ha az embernek, épp épp azt kérdezték valamelyik nap most egy interjú során tőlem, hogy, hogy mik a vágyaim? Nincsenek vágyaim. Tehát onnan kezdve, hogy két fővárosban is állandó jelenléttel bírok egy-egy előadással, ez az embernek az egóját olyan szinten helyre teszi, hogy nem ugrál már, hogy én nem vagyok megbecsülve, én még nem vagyok kiteljesedve, én, én többre vagyok érdemesült. Nem. Dolgoz is eljön az idő. Most például a Magyar Kanizsai Udvari kamaraszínház Színház két előadásában vagyok benne, és az egyikkel most volt egy kanadai turnénk. Az életem egyik legjobb turnéja volt. Tehát két héten keresztül mentünk Kanada nagyvárosaiban a magyar lakta közösségeknek, vittük az előadást, és azt a szeretetet, amivel ott találkoztunk. Azzal tudom mérni esetleg, hogy a Tanya Színház turnéja során milyen szeretettel fogadtak bennünket. Ez annak a a visszaidézése volt valamilyen szinten csak ott is sokkal magasabb életszínvonal van, mint itt, tehát nem túlzok. Teljbe vajba fürőztöttek bennünket ott létünk alatt. Őrület. És most épp ma kezdődik egy egyhetes turné, Erdélybe visszük az előadást. Tehát, hogy mondjam, úgy alakul a pályafutásom, hogy nem unatkozom. És azt hiszem, hogy ez az egyik kulcs ebben a szakmában, hogy nem megengedni magunknak az, hogy valamibe beleunjunk. Tehát kellenek az új impulzusok, új emberekkel találkozni, új helyszíneken fordulni, és állandóan éltetni magunkban azt, hogy megy tovább a dolog is, és újdonság is, és meg tudjuk magunkban őrizni a gyereket. És ha vágyakról beszélünk, maximum annyit tudok mondani, hogy az a vágyam, hogy ezekkel az emberekkel itt az újvidéki színházban még nagyon sokáig tudjak együttműködni. Nagyon jó előadások, folyamatában részt venni, és nagyon sok helyre elvinni az előadásokat.
0: Most még lenne kérdésem, de ezt olyan szépen mondtad, hogy ez lehet a beszélgetésünk végszava, és majd egy következő alkalommal fölteszem még azokat, amik bennem maradtak. Gratulálok még egyszer a Pataki Gyűrűhöz, nagyon és köszönöm.
1: köszönöm. Én is köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, Mészáros Árpáddal, az Újvidéki Színház művészével beszélgettünk az elmúlt egy órában, aki a harmadik Rihárd előadásban nyújtott alakításával kiérdemelte a pataki gyűrűdíjat.